0: Europawahl geht an den Start. YouTuber Rezo ads gegen etablierte Parteien. Neue Gesundheitsstudie. Woran erkenne ich Alkohol oder Spielsucht? Und ein Statement gegen die Nazi-Vergangenheit. Unser Grundgesetz feiert 70. Geburtstag. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Die Europawahl ist an den Start gegangen. Vier Tage lang läuft die Abstimmung über das EU-Parlament in den 28 Mitgliedsländern. Als erste machen heute die Briten und die Niederländer ihr Kreuzchen. Wir Deutschen sind dann am Sonntag dran. Und mitten in der heißen Wahlkampfphase schickt sich ein junger Mann mit blauen Haaren an, die Politik aufzumischen. Er nennt sich Rezo und hat ein Video auf YouTube gestellt, das schon über fünf Millionen Mal angeklickt wurde. Der 26-Jährige rechnet darin mit den etablierten Parteien ab. Vor allem mit der CDU. Aber auch andere kriegen ihr Fett weg. Antenne Bayern Reporter Thomas Bremser. Erstmal vorab für alle, die Rezo noch nicht kennen. Wer steckt hinter dem YouTuber? Ja, wieso kommt aus NRW. Er hat offenbar Informatik
1: studiert, sagt er. In der YouTube-Szene hat er aber schon großen Stellenwert. Sein Markenzeichen sind blau gefärbte Haare. Er redet auch ziemlich schnell, so wie die meisten YouTuber. Vor allem produziert wieso Comedy und Musikvideos, wird aber hin und wieder auch politisch, vor allem während der Debatte um die EU-Urheberrechtsreform. Da hat er auch schon sehr politische Videos gepostet und auch da wurde schon klar, großer Fan der CDU ist er jetzt nicht unbedingt.
0: Die Zerstörung der CDU ist der Titel des Videos, das jetzt die Runde macht, seit ein paar Tagen, vor allem bei jungen Leuten. Knapp eine Stunde geht das Video. Thomas, wie würdest du es zusammenfassen? Ja, der Titel ist recht zweideutig. Rezo spricht darüber, wie aus
1: seiner Sicht die CDU die Zukunft zerstört und er begründet das mit Studien und Experten, Wissenschaftlern und dadurch zerstört er quasi auch die CDU und die Politik der Partei. Das ist stellenweise polemisch und sehr runtergebrochen wie ja die meisten Nachrichtenartikel oder auch TV-Diskussionen. Aber es regt durchaus zum Nachdenken an, egal wie man jetzt zur CDU steht, was die Klimapolitik angeht zum Beispiel, aber auch was die Schere zwischen Arm und Betrifft.
0: Die meisten seiner Fans dürfen ja noch gar nicht wählen gehen. Warum hat Rezo das Video trotzdem gemacht? Ja, der YouTuber weiß natürlich,
1: welchen Einfluss er hat, gerade auf junge Leute. Und die sollten doch bitte mit ihren Eltern und Großeltern sprechen. Wir können sie bitten und anflehen, dass sie ihre Stimme nicht einer solchen lebenszerstörerischen Partei geben. Denn Eltern und Großeltern ist nichts im Herzen wichtiger, als sicherzustellen, dass ihre Kinder und Enkel in einer sicheren Welt leben und kein beschissenes Leben haben. Darum gibt es derzeit wohl auch einige politische Debatten zu Hause, was ja generell nicht schlecht ist. Und auch, dass die Jugend sich mit Politik beschäftigt. Das sehen wir auch seit Wochen etwa bei den
0: Jetzt wollte die CDU ja eigentlich ein Gegenvideo mit ihrem jüngsten Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor veröffentlichen. Der Film mit dem ebenfalls 26-jährigen Politiker wurde zwar gedreht, aber dann doch nicht online gestellt. Stattdessen hat die CDU Riso zu einem Gespräch eingeladen. Wie begründet denn die Partei das? Ja, die Partei hatte schon so ein Video in
1: der Schublade, wollte es aber dann doch nicht posten. Offiziell sagt sie, wir wollen nicht plump ein Video-Battle ausfechten, sondern inhaltlich diskutieren. Generalsekretär Ziemiak im TV-Sender Welt.
2: Riesow, komm vorbei, lass uns gemeinsam diskutieren. Ich glaube übrigens, dass das für viele junge Menschen, die das Video gesehen haben, noch spannender ist, als nur gegenseitig geschickte Videos sich anzuschauen.
1: Ziemiak sagt, wir haben nicht alles richtig gemacht. Einiges von der Kritik ist berechtigt. Aber bitte, Rezo. Hör auch uns zu, wie wir die Dinge
0: sehen. Die Partei wurde ja zuvor für ihr Krisenmanagement kritisiert. Ist das auch eine Reaktion darauf? Ja, ich denke schon. Lange gab es ja gar nichts zu hören von der
1: CDU-Spitze. Aber dann haben immer mehr Leute das Rezo-Video angeklickt. Es war großes Gesprächsthema. Daraufhin gab es eher beleidigte Reaktionen. Parteichefin kram karrenbauer meinte ironisch, warum die CDU nicht auch für die sieben Plagen in Ägypten verantwortlich sei. Und hat sich damit auch etwas blamiert, denn in der Bibel ist von zehn Plagen die Rede. Im Netz meinten viele, die CDU müsse die Kritik ernster nehmen und den Eindruck will sie mit dem Gesprächsangebot jetzt auch vermitteln.
0: Der mit 33 Jahren ja auch noch recht junge CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak kann dem ganzen Aufruhr jedenfalls auch etwas Gutes abgewinnen.
2: Ich fand an diesem Rezo-Video nicht gut, dass er nur... Äh, beispielsweise gesagt hat, nur eine Meinung ist zulässig. Ich glaube, in einer Demokratie gibt es viele unterschiedliche Meinungen. Aber, was mich sehr freut, er hat es geschafft, mit diesem Video viele junge Menschen für Politik zu interessieren. Das ist gut, das ist das, was ich auch jeden Tag erlebe, dass junge Menschen sich einbringen, eine klare Position haben. Das freut mich und deswegen freue ich mich, wenn wir dann gemeinsam diskutieren können und junge Menschen sich vor allem ein Bild machen können über die unterschiedlichen Positionen.
0: Großes Interesse von Jung und Alt erhofft sich die deutsche Politik natürlich für die Europawahl am Sonntag. Bayerns Ministerpräsident Söder erinnerte in einer Regierungserklärung heute nochmal alle Wahlberechtigten daran, dass sie mitbestimmen können. Noch immer hat man so den Eindruck, bei dem einen oder anderen gibt es zu wenig Interesse. Deswegen dient heute auch die Regierungserklärung, die Aussprache im Landtag dazu, einen Appell zu setzen. Einen Appell zu setzen, wählen zu gehen, demokratisch zu wählen. Denn, meine Damen und Herren, gefährden wir nicht aus Langeweile oder Desinteresse die Zukunft Europas. Es wäre ein historisches Versagen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eine Sucht bringt nicht nur viel persönliches Leid mit sich, sie wirkt sich auch messbar auf die Arbeitswelt aus. Zu diesem Ergebnis ist jetzt die Krankenkasse DRK Bayern in einer neuen Studie gekommen. So sind süchtige Arbeitnehmer mehr als doppelt so oft krank wie Nichtsüchtige. Bayern-Reporter Hans Oberberger, was sind
3: denn die am meisten verbreiteten Süchte bei uns in Bayern? Ja, wenn man so will, ist das Rauchen immer noch Sucht Nummer eins bei uns. Trotz aller Nichtraucherkampagnen, trotz massiv gestiegener Zigarettenpreise, trotz abschreckender Fotos auf den Verpackungen, laut DAK sind immer noch 1,2 Millionen Bayern tabakabhängig. Klassiker Nummer 2, der Alkohol. Etwa 650.000 Arbeitnehmer trinken zu viel, heißt es. Aber es gibt auch neue Suchtarten, die sich bei uns breit machen, vor allem das sogenannte Gaming, also das Computerspielen. Klingt erstmal harmlos, aber es gibt eine zunehmende Zahl von Menschen, die von dieser Computerspielszene so gefesselt sind, dass sie eben auch süchtig danach sind. Fast 700.000 Menschen gelten da in Bayern als gefährdet und bei aktuell 86.000 spricht man ganz konkret von einer Spielsucht.
0: Jetzt äh, sagte die AK-Studie ja, dass
3: dadurch auch die Arbeitswelt massiv betroffen ist. Inwiefern genau? Ja, das Problem ist, dass die Betroffenen nicht nur unmittelbare Schäden durch die Sucht haben, also zum Beispiel Leberschäden bei Alkoholmissbrauch, sondern so eine Sucht greift den Körper viel umfassender an. Die DRK hat in ihrer Studie nachgewiesen, dass bei Arbeitnehmern das Ausfallrisiko durch suchtbedingte Atemwegsprobleme etwa um 60 Prozent steigt, die Fehltage im Job durch muskel skelett also der berühmte Rücken, steigen um über 120 Prozent. Am meisten Ausfälle aber gibt es bei Süchtigen durch psychische Erkrankungen, Depressionen, Burnout. Laut DRK-Studie ist die Zahl hier bei Suchtkranken viermal höher als bei Nicht-Suchtkranken. Tabak und äh, Drogen sind ja quasi bekannt.
0: Neu ist dieses Ausmaß an Suchtgefederten durch Computerspiele. Wer ist denn da am meisten betroffen?
3: Es sind vor allem die Jungen, Menschen unter 40 Jahren, die nicht vom Handy oder der Spielkonsole loskommen. Die Folgen für die Arbeitswelt, selbst von den unproblematischen Spielern, daddeln 11 Prozent während der Arbeitszeit. Bei den Abhängigen sind es laut Studie sogar 47 Prozent, also fast die Hälfte. Dass das früher oder später neben den möglicherweise auch noch psychischen oder körperlichen Folgen auch Ärger mit dem Chef gibt, das ist quasi absehbar. Vielleicht noch ein ganz interessanter Randaspekt. Die sozialen Medien, also Instagram, Facebook und Co., die sind offenbar nicht so süchtig machend, wie man meinen könnte. Laut DRK-Studie sind lediglich 0,5 Prozent der Beschäftigten in ihrem Verhalten hier nennenswert gesteuert.
0: Und Hans, wie kann ich denn erkennen, ob ich selbst von einer Sucht betroffen bin? Wann fängt so eine Sucht denn an?
3: Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat äh, da etwa für das Thema Alkohol einige zentrale Fragen erarbeitet, die man sich beantworten sollte. Etwa halten Sie pro Woche mindestens zwei alkoholfreie Tage ein oder kam es in den letzten zwölf Monaten vor, dass Sie am Morgen ein alkoholisches Getränk brauchten, um sich nach einem Abend mit viel Alkoholgenuss wieder fit zu fühlen? Auf der Internetseite der Bundeszentrale kann man das an etwa einem Dutzend Fragen durchspielen und dann schauen, wo man steht. Als wichtige Regeln gibt die Behörde etwa an, trinken sie täglich nicht mehr als ein Standardglas Alkohol oder verzichten sie auf Alkohol am Arbeitsplatz, im Straßenverkehr und beim Sport.
0: Vor allem Eltern sehen ja mit Sorge, dass ihre Kinder sehr viel mit dem Handy oder dem Computer spielen. Gibt es denn da gut erkennbare Alarmzeichen für eine Spielsucht?
3: Auch da gibt's ein paar wichtige Hinweise von der Aktion ClickSafe etwa. Kritisch wird es beispielsweise, wenn sich Jugendliche zurückziehen, Aktivitäten wie Sport vernachlässigen und reizbar werden wegen des Computerspielens. Dann sei es höchste Zeit, das Thema offen mit dem Kind und bei Bedarf eben auch mit einer Suchtberatungsstelle anzusprechen. Hier gibt es im Internet auf der Seite von ClickSafe auch ganz gute Orientierungen und viele Adressen und Kontaktstellen. Allerdings sollte man jetzt auch nicht gleich in Panik ausbrechen, nur weil ein Kind eben mal gerne und länger auf dem Handy rumdattelt, nicht bei allem, was man gerne und ausgiebig macht, ist man deshalb auch gleich süchtig. Wir
0: alle dürfen heute Geburtstag feiern. Auf den Tag genau heute vor 70 Jahren ist unser Grundgesetz feierlich unterzeichnet worden. Um Mitternacht vom 23. auf den 24. Mai 1949 trat es in Kraft. Die Mütter und Väter unserer Verfassung wollten ein klares Statement gegen die Gräuel der Nazizeit setzen. Nie mehr sollten sich die Geschehnisse des Dritten Reichs wiederholen. Krieg, millionfacher Mord an Juden und Andersdenkenden, Bevormundung der Bürger. Bundespräsident Steinmeier hat das heute in einer Feierstunde gewürdigt.
4: Heute vor genau 70 Jahren, am 23. Mai 1949, geschah nicht weniger als ein Wunder. Vier Jahre nach der dunkelsten Zeit der deutschen Geschichte versammelten sich 65 Deutsche in einem schmucklosen Bonner Turnsaal. Die, die sich versammelten, waren gezeichnet von Krieg und Diktatur und sie gaben einander ein feierliches Versprechen. Das Versprechen nämlich, diesem am Boden liegenden Land ein neues Antlitz zu geben. Ein Regelwerk für Freiheit und Demokratie, ein Bollwerk für die Menschenwürde, den Grundstein für eine hellere, bessere und friedliche
0: Zukunft. Das Grundgesetz regelt in insgesamt 146 Artikeln die Grundrechte der Bürger, die Aufgaben der Regierungsorgane, das Finanzwesen und die Rechtsprechung.
4: Freiheit braucht auch Regeln. Das Grundgesetz setzt dafür den Rahmen. Das Grundgesetz sagt, was nicht verhandelbar ist in unserer Demokratie. Und für unsere Debatten bedeutet das bei aller Freiheit. Und selbst im Eifer des Streits muss etwas gewahrt bleiben, das sich vielleicht in zwei Begriffen zusammenfassen lässt, Anstand und Vernunft nämlich.
0: Antenne Bayern Reporter David Riemer ist für uns in Berlin. David, Deutschland war ja kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs völlig zerstört. Der Mensch und nicht der Staat sollte ja mit dem Grundgesetz in den Vordergrund rücken.
5: Ja genau, und gleich im ersten Teil des Grundgesetzes wurden die Rechte der Bürger festgeschrieben. Um halt die Bedeutung zu betonen und sich auch von den Einschränkungen der Nazizeit abzugrenzen, wurden die Freiheits- und Gleichheitsrechte bewusst an den Anfang der Verfassung gestellt. Ja, und dazu gehören unter anderem der Schutz der Menschenwürde, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Glaubensfreiheit, die Meinungsfreiheit und auch der Schutz von Ehe und Familie. Übrigens mit den Worten, heute am 23. Mai 1949 beginnt ein neuer Abschnitt in der wechselvollen Geschichte unseres Volkes, hat Konrad Adenauer als Präsident des Parlamentarischen Rats das Grundgesetz damals verkündet. Und es gilt noch bis heute als Fundament der deutschen Demokratie. Und das Grundgesetz hat sich in jedem Fall bewährt. Absolut. Wenn man sich vorstellt, wie Deutschland kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ausgesehen hat. Viele Städte waren völlig zerstört und zerbombt, überall Ruinen. Da war das Grundgesetz tatsächlich ein wichtiger Impuls für den wirtschaftlichen Wiederaufbau Deutschlands. Sowas wie ein Naziregime zuvor sollte es halt nie mehr geben. Kanzlerin Merkel hat vor kurzem gesagt, wie wichtig das Grundgesetz für sie ganz persönlich ist, zumal sie ja in der DDR aufgewachsen ist.
4: Ich bin in einer Diktatur aufgewachsen. Ich weiß, was es bedeutet, wenn ein so umfassender Artikel wie der Artikel 1 nicht gilt und auch nicht Realität
5: ist. In Artikel 1 des Grundgesetzes steht ja drin, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu
0: schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. So mancher findet nun, das Grundgesetz sei etwas in die Jahre gekommen und könnte eine Auffrischung gebrauchen. Die Bundestagsfraktionen von Grünen, Linken und FDP haben zum Beispiel einen gemeinsamen Gesetzentwurf vorgestellt, mit dem Menschen künftig verfassungsrechtlich vor Diskriminierung wegen ihrer sexuellen Orientierung geschützt werden. Dafür soll Artikel 3 des Grundgesetzes ergänzt werden, so Jens Brandenburg, der Sprecher für Lesben- und Spulenpolitik der FDP-Fraktion.
2: Niemand soll in Deutschland nach der sexuellen Identität diskriminiert werden und genau diesen Schutz wollen wir fest im Grundgesetz verankern. Damit auch in Zukunft für alle Ewigkeit sollten sich gesellschaftliche, richterliche Mehrheiten ändern, klipp und klar im Wortlaut festgehalten ist, eine solche Diskriminierung darf
0: es nicht geben. Und dabei setzen Brandenburg und seine Mitstreiter auf Unterstützung aus weiteren
2: Parteien. Wir brauchen natürlich für eine Grundgesetzänderung eine Zweidrittelmehrheit. Ich bin sehr optimistisch. Im Moment gibt ja sowohl aus SPD als auch vereinzelt aus der Unionsfraktion unterstützende Stimmen. Wir werden das, anders als damals bei der Ehe für alle, diesmal eine sehr offene Debatte führen, eine öffentliche Debatte. Und ich bin zuversichtlich, dass wir da noch einige Parlamentarier überzeugen werden.
0: Der FDP-Politiker Jens Brandenburg. Familienministerin Giffey und äh, der Deutsche Kinderschutzbund rufen dazu auf, die Kinderrechte in der Verfassung zu verankern. Wenn die Verfassung die Seele unserer Demokratie ist, dann ist diese Seele ohne die Rechte der Kinder nicht komplett, sagt Kinderschutzpräsident Heinz Hilgers. Praktisch würden sich Kinderrechte im Grundgesetz in vielen Bereichen auswirken, so Familienministerin Giffey. Zum Beispiel müsste dann bei der Stadtplanung genauer geprüft werden, ob wirklich ein neues Bürogebäude oder doch ein Spielplatz gebaut werde. Auch bei Sorgerechtsstreitigkeiten würden Kinder mit ihren Interessen und Wünschen stärker berücksichtigt. Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag tatsächlich schon vereinbart, dass Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden. Eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern soll bis zum Jahresende einen Vorschlag machen, wie das konkret aussehen soll. Unser Grundgesetz bleibt also lebendig, auch wenn Experten es auch nach 70 Jahren ohnehin noch für hochmodern halten, wie der Verfassungsschutz. Verfassungsrechtler Udo Di Fabio zum Beispiel, er war früher mal Richter am Bundesverfassungsgericht und er richtet dem ZDF einen Appell an uns alle.
2: Das Grundgesetz ist auf der Höhe der Zeit und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts tut ein Übriges, um immer wieder im Einzelfall auch unsere grundrechtliche Werteordnung nachzujustieren. Ja. Und wir stehen alle vor der Aufgabe, zu verstehen, dass Meinungsfreiheit nicht nur eine Freiheit von staatlicher Manipulation ist, sondern auch eine Aufgabe für uns alle ist, daran mitzuwirken, dass vernünftige Meinungen dass richtige Gewichtungen und Beurteilungen immer wieder auch in den öffentlichen Meinungsraum gebracht werden. Jede Freiheit bedeutet auch eine Verpflichtung, vernünftig mit ihr umzugehen.
0: Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Donnerstag, den 23. Mai 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno.
3: Antenne Bayern, besser informiert, jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.